0: Ay, 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 prepárense, señores, porque el episodio de hoy viene muy duro. Pero antes de comenzar, quiero que escuchen este pequeño fragmento de una canción. Es el coro de la canción escrita por Ali Primera, en este caso interpretada por Los Guaraguaos. No. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Ahora sí, como pudieron escuchar, este podcast lleva su nombre gracias al coro de esa canción. Pero, ¿por qué? Pues justamente el día de hoy voy a estar haciendo una crítica hacia la fe vacía. Vamos a hablar un poco de la diferencia entre lo que es orar y lo que es rezar, y vamos a hablar de cómo es la manera de hacerlo mal y por qué en realidad no basta rezar. Y cómo vendría siendo una forma de hacerlo bien Porque si vamos a criticar un problema tenemos que plantear una solución Créanme que va a estar interesantísimo este podcast Y por favor, si te interesa el tema, quédate hasta el final Escucha la crítica completa, el podcast completo Para que al final podamos tener un debate sano sobre este tema Y vamos a comenzar, ahora sí que sí, con la alegría que siempre tengo en este podcast Con este nuevo episodio de Cristoico. Señores, bienvenidos a Cristoico, su podcast para fundir, acompañado como siempre por su host Ernesto de Dios. Como siempre, un placer estar aquí y prepárense porque el tema de hoy viene picante. Digo que viene picante, que viene fuerte, que viene duro, porque voy a estar haciendo una crítica. Antes de comenzar con el tema, evidentemente tenemos un vinito aquí hoy. Toca un rosé, ya que estamos eh, variando un poco. Así que me lo voy a servir y con copa en mano, entonces ahora sí entremos en el tema. Ahí está la botella. De todas maneras, entren en mi Instagram, arroba esvaluar arroba esvaloir, escrito en francés, para ver todas las catas de vino que voy haciendo de cada vino que pruebo en los episodios, porque obviamente tenemos que hacer una pequeña crítica. Si voy a tomar vino, tengo que decir si está bueno, si está malo, cualquier cosa. Ahora sí, a su salud, como siempre, vamos a ponernos a pensar, a fundir con este tema, como siempre con la intención de mejorar. Muchas gracias por estar aquí, vamos a escuchar. Ya entrando en lo que es el desarrollo de, de este episodio, de esta crítica Vale la pena hacer una aclaración Y es que esa canción que colocamos al principio del podcast, de este episodio eh, tiene un mensaje muy particular Muy importante Muy fuerte Que nos va a poner a pensar a todos Entonces me estoy valiendo de ese mensaje Pero no significa Y de hecho lo puedo decir abiertamente No estoy de acuerdo Con muchas de las ideas que tiene el grupo Y sobre todo con el movimiento latinoamericano de ese entonces ¿Por qué? Porque era muy de izquierdas Muy apoyando el socialismo, el comunismo Y yo no voy por esa vía Como todo el que me conozco me escuche sabrá Pero no se le puede quitar el mérito De que esa crítica social era muy valiosa. En ese momento y lo sigue siendo ahora Entonces es importante que no lo Descartemos simplemente por el movimiento en el que estaba Y pues, siempre intentar examinar Y extraer esos pedazos que nos pueden servir Para mejorar y reflexionar, así que Dicho esto, eh, la segunda aclaración Es, esta crítica quiero compartirla Con ustedes, al igual que dije en el episodio De la hipocresía de los cristianos pero al primero que estoy realizando esta crítica es a mí mismo. Importante, yo no estoy tirando esta palabra al aire para decirte tú, tú, tú y señalarte para nada. Yo voy a criticar actitudes, acciones, eh, de cosas que he visto que... Probablemente me han pasado, cosas de las que yo he pecado también Y vamos entonces con la crítica Como a mí me encanta hacer en, en muchos episodios Primero toca conceptualizar Tenemos que saber de qué estamos hablando Hay episodios en los que yo digo Vamos a tomar el concepto generalmente conocido Vamos a tomar lo que se sabe Pero... Hoy yo quiero conceptualizar. Entonces, hemos hablado de rezar y hemos hablado de orar. Y justamente para poder hacer, digamos, este inciso de, de cuál es la diferencia o cuáles son las semejanzas entre estos dos, vamos a leer sus definiciones y luego hacer el análisis. La definición de rezar es la siguiente, según la RAE. Dirigir a Dios o a personas santas oraciones de contenido religioso. Cierro cita. Ahora, la definición de orar es la siguiente, también según la RAE. ...dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada... ...frecuentemente para hacerles una súplica. Hasta ahí viene la definición. ¿Qué se puede observar? Bueno, lo primero que se ve es que ambas tienen una similitud muy fuerte... ...y es que se trata de tú dirigirte hacia algo divino. Algo que está más allá de la naturaleza perceptible. Eso es lo primero, que ambos rezar y orar se refieren a tú dirigirte a algo que está más allá... ...o a alguien que está más allá. Entonces, ¿cuál es la diferencia que yo le puedo notar? Para aplatanarlo un poquito... Rezar se trata de tu recitar, repetir oraciones ya existentes que tienen un contenido religioso y dirigirla hacia esa divinidad. Rezar, como yo rezar un Padre Nuestro. Ahora, orar es algo más íntimo, es algo más personal porque no se trata de algo ya escrito. O sea, se trata de algo que mi mente y mis palabras dirigen hacia Dios o hacia esa divinidad. Ahí estamos eh, yo creo que claros, aunque sabemos también que tiene muchas semejanzas. Pasando directamente a la crítica ahora, eh, yo quiero que escuchemos otro pequeño verso de la canción que es el que sigue justamente al coro. Este es el verso que más me llama la atención de la canción, que, que es más fuerte también, porque está hablando de que... Los pilotos cuando se montan en el avión para bombardear a niños y, a, y cometer delitos atroces también rezan. Y es verdad, tú puedes tener pilotos que se persignen. De hecho, vemos mucha película, vemos contenido eh, histórico, vemos entrevistas de muchos soldados que antes de ir a la guerra se persignaban, hacían oración y todo esto porque tenían la fe pero también cumplían con el deber de ir a matar. Entonces, esa crítica es muy fuerte. Eh, de verdad es algo que, que mueve, que toca hilos en, en uno mismo porque es tan real... Y son cosas que quizá hoy en día no pensamos, pero asimismo como tú puedes rezar por grandes causas, al mismo tiempo hay una persona que está rezando y está a punto de cometer un delito. ¿Qué es lo más importante comentar de aquí? Todo el mundo puede rezar y todo el mundo puede orar, claro está. Entonces, como buenos creyentes, como buena persona que queremos en realidad tener un cambio positivo en el mundo, tenemos que entender cuál es la diferencia que nosotros queremos marcar respecto a un bombardero en una guerra. Porque al final todo el mundo puede rezar, ¿verdad que sí? Entonces aquí es importante decir que en realidad el problema no es rezar. Como ya acabo de decir, rezar lo puede hacer todo el mundo, pero eso no le quita valor. Rezar en sí mismo yo diría que es un acto súper positivo, es súper bueno. De hecho, no podría tener nada malo como tal eh, dirigirse a Dios. Porque si Dios es lo bueno y tú te diriges hacia lo bueno... En teoría, tú estás teniendo una influencia positiva o por lo menos buscando de algo positivo. Lo importante es saber que lo que está mal es la fe vacía. En la palabra nosotros vemos que habla mucho del de tema de obrar. Una fe sin obras es una fe vacía, es una fe muerta, no tiene sentido. Eh, yo decir yo creo, yo creo, yo creo, si luego eso no sirve para transformarme, para convertirme en una mejor persona. Entonces, por ahí va la cosa. Yo entiendo que una fe vacía puede ser eso. Volviendo al tema religioso, rezar es una práctica, pero si tú haces una práctica por mera tradición y no conoces cuál es el trasfondo de eso, cuál es la creencia, cuál es la tradición, cuál es la filosofía, etcétera, 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 que está detrás de eso, realmente tú lo estás haciendo de forma completa, con una buena intención. Por ahí va la cosa. Hay algunos ejemplos claros que nosotros podemos ver de esto. Y es cuando hay personas que rezan rápido para salir del paso. Entonces, hay gente que dice el Padre Nuestro. Y es que hay personas que se inventan el malamen, Así entre comillas, malamén. ¿Por qué? Porque cuando das, hacen el Padre Nuestro, lo hacen tan rápido que terminan diciendo... Y líbranos del mal amén. No se detienen a decir líbranos del mal, amén. Y pareciera que es una sola palabra. Entonces, ¿cuál es el tema? Para tú ahorrarte, qué sé yo, algunos segundos... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad de uno rezar rápido para salir del paso? ¿Acaso tú entiendes que la oración es efectiva si tú la haces para salir del paso? Eh, esto ya es una pregunta muy personal, pero yo creo que antes de eso incluso hay que preguntarse entonces ¿por qué estamos rezando? ¿Por qué lo hacemos? ¿De dónde viene? ¿Y para qué lo hacemos? ¿Qué es lo que queremos que sea la consecuencia de eso? Porque si yo simplemente quiero salir del paso, hacer las cosas rápido, eh, para poder terminar con mi grupo, para poder salir de mi mamá que me está pidiendo hacer una oración, por ejemplo, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el fin que yo tengo? ¿Por qué yo estoy haciendo eso? ¿Va a tener algún significado en mi vida? Esas son muchas preguntas que, que nosotros nos podemos hacer. Otra crítica importante, yendo por el mismo camino, es el tema de obligar a rezar. Señores, no podemos obligar a rezar. No tiene ningún sentido. No entiendo que tenga un valor positivo a largo plazo. Entonces, yo creo que eso, sobre todo la persona de mi generación, lo podemos entender porque vendríamos siendo como los hijos en, en esta... En este momento de, de la historia. Y muchas veces son nuestros padres que nos obligan. O profesores que nos obligan. Dependiendo mucho de tu contexto. O cualquier persona. Y sentirse obligado a rezar o orar. O realmente cualquier práctica. Ir a misa o cualquier cosa. Por obligación a la fuerza. No es un sentimiento positivo. Y lo más probable... Es que no resulte en, en un desenlace positivo. O por lo menos no en el desenlace que esa persona que te obliga a hacerlo quiere. Porque yo estoy seguro que una persona que te obliga a rezar. No es alguien que quiera algo malo para ti. Porque si quisiera algo malo para ti. No te pusiera a rezar. Te pusiera a hacer cosas malas directamente. Pero no siempre el resultado es el deseado. Y muchas veces yo me he encontrado con jóvenes. Que incluso se alejan de la religión. O yendo a un extremo le cogen odio a, a las prácticas religiosas. A los temas religiosos. Porque cuando... Se obliga a una persona cuando se le imponen las cosas, lo asocia con algo negativo porque es algo que está restringiendo su libertad en el momento o, como pasa mucho, en repetidas ocasiones. ¿Y qué es lo que yo quiero decir con esto? Tenemos que respetar la libertad de cada individuo. Y esa libertad puede ir en términos de investigar cosas diferentes, salir un poco de, de los temas religiosos y de los esquemas que nos están enseñando y de la tradición y cuestionarnos y filosofar. Porque yo, por ejemplo, yo he tenido muchas dudas y dudando... La duda es el principio del conocimiento. Dudando y preguntándose. Uno puede conocerse más a uno mismo y conocer más. Y a lo mejor hay alguien que le ha pasado igual que a mí. A través de esa búsqueda y de esas cuestiones tan profundas que yo me he hecho, yo he encontrado más a Dios. Pero es porque he tenido la libertad y la potestad de hacerlo. Pero cuando uno tiene a una persona constantemente restringiéndome, empujándome, forzándome a meterme en eso... Incluso sin querer, aunque yo de fondo, de corazón sepa que es algo bueno, mi cerebro lo va a rechazar porque entiende que es algo que está quitándome mi libertad, restringiendo mis derechos, etcétera, etcétera. Hay muchísimas implicaciones psicológicas ahí. Lo que quiero decir es que no se debe obligar a rezar. Se puede, claro, pues, tú lo puedes hacer lo que tú quieras, pero no se debe obligar a rezar. Esa no es la manera de tú enseñarle la religión a, a los jóvenes. Y como dice la canción y el mismo título de este podcast, no, no basta rezar, por más que tú pongas a rezar a ese joven o a cualquier persona, no basta, no basta, no basta para conseguir la paz del mundo, no basta para la conversión de esa persona y no basta para sus ámbitos sociales, no basta para que tenga éxito en la vida, no basta, porque se necesita más de ahí, se necesita la intención y se necesita en la sobra de esa persona, entonces... ¿Por qué en vez de tú obligarla a entrar en la práctica directamente, no le extiendes tu mano, demostrando cuál es el efecto humano que ha tenido en ti la palabra, la fe, la religión? Y luego, permitiéndole cuestionar, permitiéndole dudar y que llegue por sí mismo a las conclusiones. Uno actuando como guía, porque si uno conoce la fe, uno tiene que actuar como guía, quizá como mentor, pero uno no tiene que actuar como un tirano. Eso no funciona. Y esto lo digo nuevamente de, desde mi perspectiva porque conozco a muchísimas personas que son amigos míos o son compañeros o simplemente jóvenes que he conocido de mi generación que se han alejado de la religión, no porque su familia no lo quisiera, ni por el colegio ni nada de eso, sino porque estando muchas personas de su alrededor metidas en la religión, se sintieron obligados a entrar en eso y terminaron por salirse. Y quizá no lo ven como algo malo, pero automáticamente su mente lo rechaza. Tenemos que intentar evitar eso y darle la bienvenida a abrazar a las personas de una forma correcta, de una forma amena, para que se sientan a gusto también en, en esta fe tan bonita que, que tenemos. Entonces, repito, no basta rezar. Y la última parte de esta crítica es lo que es ser cristiano de cumplimiento. Aquí cito al padre Jerry, que fue quien me, me enseñó esto. Él lo ha repetido muchas veces en las misas. ¿Qué es ser un cristiano de cumplimiento? Es un cristiano que... Cumple y luego miente. Cumplo y miento. Entonces, wow. Eh, Se podría hacer un podcast completo haciendo una crítica sobre lo que es ser un cristiano de cumplimiento. Porque hay un montonazo de personas. Ojo, yo hablo de cristiano porque es mi perspectiva. Esto es cristoico. Pero eso pasa en todas, en todas partes. Eso pasa en cualquier institución, en lo que sea. Cumplir y luego mentir. Entonces, ¿cómo se come esto? Ser un cristiano de cumplimiento es básicamente intentar cumplir, tener entre comillas un compromiso por cumplir las obligaciones, las rutinas, las prácticas que uno entiende que son obligatorias, que uno entiende que uno tiene que hacer, que uno tiene que cumplir para pertenecer en cierto grupo, pero luego mentir. Se trata de yo ir a misa porque me dicen que yo tengo que ir a misa, pero luego no escucho lo que me están diciendo. O lo que me dicen lo malinterpreto. Mal o simplemente entro a misa, me lleno de espíritu y digo, sí, yo voy a cambiar. Y luego salgo y sigo siendo el mismo disparate. Cumplir y luego mentir. Decir, sí, tengo fe. Y luego mentir con unas obras que son contrarias a lo que yo estoy profesando. Vuelvo a decir lo mismo, no es que tú no puedes. Todo se puede. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Como dijo Pablo, no todo es conveniente, no todo es bueno. Tú lo puedes hacer. ¿Pero acaso es lo correcto? Yo lo que te estoy invitando en este episodio no es para decirte, tú estás mal, yo estoy bien, para nada. Como dije, me estoy haciendo esta crítica a mí mismo. Lo que yo quiero es que te lo cuestiones. Que no te quedes en el aire, que te lo cuestiones. ¿Por qué tú estás creyendo? ¿Para qué tú estás creyendo? ¿Cuál es el punto de tú decir un credo en la misa? Es a esto que yo estoy llamando el día de hoy. Entonces hay que tener cuidado con ser cristiano de cumplimiento. Hay que tener cuidado con la rutina. Y yo sé que aquí... Al igual que con varias cosas que estoy mencionando, voy a meter la mano en el fuego. Pero pasa lo mismo con misa, pasa lo, lo mismo con rosarios, con algunas consagraciones, con novenas. Hay muchísimas cosas dentro de la práctica de la iglesia que, wow, tienen un significado tan profundo, tan hermoso. Pero hay tanta personas también que lo hacen de forma rutinaria por hacer cosas en grupo como si fuera una actividad social. Señores, aunque es hermoso vivir la fe en comunidad... Rezar un rosario no es una actividad social. Ir a una misa no es una actividad social. Es una conexión con un ser divino. Y hago esta crítica precisamente porque... ¡Wow! Vamos a ponernos a pensar en la magnitud de lo que yo estoy diciendo. Conectar con un ser divino. Nuevamente pregúntatelo. ¿Qué significa eso? ¿Y para qué yo lo quiero hacer? ¿Para qué yo lo hago? Es más que una actividad social. Así que vuelvo con lo mismo. No. No basta rezar. Si nosotros queremos ser personas de cambio, agentes activos en la sociedad para intentar mejorar las cosas y buscar esta paz, que incluso en la mayoría de misas también decimos, nos damos la paz, queremos paz, queremos que todo el mundo esté en paz. Pero ¿de qué me sirve yo decir en una misa, sí, la paz, la paz? No basta rezar, no basta hacer un rezo para decir, sí, paz para todo el mundo, que sé si yo qué, cantar una canción, si luego cuando yo salgo a la calle me peleo con el primero, que me toca bocina en la calle. ¿De qué me sirve a mí estar diciendo tres Ave María cada vez que yo salgo de mi casa? Si luego me voy a la madre, vamos a decirlo claro, del motorita que me pasa por enfrente. ¿De qué me sirve? ¿Acaso tú crees que es algo efectivo? No, no vendría siendo algo chocante, algo hipócrita. Y esto, miren, me estoy clavando la puya a mí porque a mí también me pasa. Pero tenemos que intentar aplicar eso que estamos diciendo. Tenemos que intentar. Que exista una coherencia. Esa es la palabra mágica, coherencia. Tenemos que intentar no distraernos. Tenemos que pensar en cuál es el motivo real, el significado, el trasfondo de esa misa a la que estamos asistiendo. Y cuando nos demos cuenta de que detrás de eso hay algo tan grande, divino, tan extraordinario, que nos llena tanto y que nos da la capacidad de beneficiar a los demás, es difícil. Volver a ir a una misa, volver a participar de un acto así, a la mala, por cumplimiento. Lo importante es que cada vez que uno lo vaya a hacer, uno piense en esa grandeza, en esa grandeza que se encuentra detrás de eso que estamos haciendo. Ahí es que está el kit del asunto. Eso era lo que yo estaba tratando en lo que podríamos decir que es la primera parte de esta crítica, que es la hipocresía de los cristianos. Ese episodio, escúchelo. Si tú quieres seguir fundiendo con el tema de la fe, si tú quieres seguirte cuestionando cosas sobre tu propia fe para que te motiven a seguir mejorando en ella, escuche ese episodio. Te invito a que lo escuche. Voy a dejar la tarjeta aquí arriba para que lo puedas cliquear. Eh, si lo está viendo por YouTube, obviamente. Pero ya basta de toda la crítica y todo eso, que sí, está muy bien criticar, está muy bien cuestionar, pero a mí no me gusta hacer crítica sin proponer una solución. Aunque obviamente lo estoy poniendo a pensar, me estoy poniendo a pensar, porque precisamente, bueno, al final la solución viene del interior de cada quien. Pero eh, ya hablé un poco de la forma negativa, de las cosas malas que se pueden hacer, pero ahora vamos a hablar qué es lo bien hecho. ¿Cómo, ¿Cómo se come esto? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo bueno? Porque si Ernesto está diciendo que está mal uno eh, llevarse de la rutina, que está mal lo otro, que está mal aquello, entonces ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Obviamente, repito, yo no tengo ninguna respuesta, para nada. Yo estoy dando mi perspectiva, pero voy a decir que yo entiendo que es lo óptimo. Lo óptimo es hacer las cosas bien. ¿Y cómo desglosamos esto? Bueno, es rezar, ya que estamos hablando de rezar, con la intención correcta, es rezar en la circunstancia correcta, de la manera correcta y con la consecuencia correcta. Fíjense, tenemos cuatro cosas diferentes y aquí me gustaría citar el episodio que hice en esta temporada, es el número 3 con Iván en el que estábamos hablando de cuáles son las claves para vivir una vida buena, y ahí se mencionan muchas de estas cosas de cómo evaluar un acto ético, cómo sé que estoy haciendo lo correcto, cómo sé que sigo la voluntad de Dios y aunque son cuestiones sumamente personales pues uno puede tener esta influencia, esta guía, digamos, para intentar pensarlo y poder encontrar más rápido la solución, meditándolo siempre personalmente, entonces vamos a desglosar esto, hablamos de intención, hablamos de circunstancia hablamos de la forma y hablamos de consecuencia, estamos hablando de Intención, vamos primero con intención Intención está hablando de qué es eso que me motiva a actuar Qué es eso que me está motivando a rezar Y cuando yo hablo de rezar, ojo, yo estoy hablando de rezar tanto en tu habitación Como rezar un rosario con tu mamá, como ir a misa y rezar Como cualquier tipo de rezo Tenemos que evaluar cuál es la intención Qué es lo que me está motivando a hacer esto ¿Por qué? Porque si tu intención es Déjame complacer a mi mamá Déjame complacer a fulanita Para salir de ella porque en verdad me tienes harta ¿Qué tan efectivo tú crees que sea esa oración? So, todo esto se trata de uno cuestionarse a uno mismo. Esa es la intención. ¿Qué es lo que te está motivando? Luego, las circunstancias. Circunstancias se refiere a todo el contexto. ¿En qué espacio y en qué momento, con qué personas lo estoy haciendo? Esto es muy importante. ¿Con quién yo estoy rezando? Y, ojo, no está mal rezar con ningún tipo de persona. De hecho, yo creo que, como dije, intrínsecamente rezar es algo muy bueno. Pero es importante tomarlo en cuenta. Por eso que yo decía, no es lo mismo tú rezar con alguien que tú sabes que está lleno de fe... que tú rezar con alguien para salir de esa persona porque te tienes harto. Entonces, eso, medir las circunstancias. Señores, a Dios hay que sacarle un tiempo y un espacio. Hay muchas veces que en esta vida tan acelerada que llevamos, no sacamos suficiente tiempo... y me pasa constantemente. Semana en la que no saco suficiente tiempo para Dios. Pero, señores, si Dios es una prioridad, si Dios es una de las cosas más importantes de nuestra vida... ¿Acaso no merece un espacio en particular, un lugar en el que yo pueda sentarme y rezar sin distracciones? ¿Acaso no merece un tiempito? Dentro de todas las horas que yo tengo en una semana, ¿no merece un tiempito? Esa gran divinidad que nos ha dado la vida, que nos ha creado y todas esas cosas que creemos. Entonces yo creo que eso es muy importante cuando hablamos de circunstancia, ¿Dónde yo estoy rezando? Eh, ¿Cuándo yo estoy rezando? ¿Y con quiénes estoy rezando? Luego, yo estaba hablando de la forma. ¿Cuál es la forma correcta de rezar? Miren, yo no soy quien para decirle cuál es la manera correcta. Yo no soy quien para decirle nada de lo que estoy diciendo aquí. Yo estoy nuevamente compartiendo una crítica, una opinión, una perspectiva. Pero yo entiendo que si hablamos de una forma correcta, definitivamente es intentar hacerlo de forma lenta, de forma meditada. Y aquí lo digo como me funciona más a mí, como me gusta más a mí particularmente. Cada palabra que tú digas, medítala contempla qué es eso que tú estás diciendo, evalúa el peso de cada palabra, porque créanme que por lo menos mientras más yo he ido investigando, más me he dado cuenta que todo, todas las palabras colocadas en cada oración tienen un peso y un significado importante que viene desde la tradición antiquísima hasta hoy. Voy a poner un ejemplo sencillo. En vez de yo decir el Padre Nuestro rapidísimo acabando en malamén y ya, y se acabó y salí de eso, medítalo. ¿Qué significa cada frase? ¿Qué significa cada parte de, del Padre Nuestro? Y digo el Padre Nuestro porque es la oración más reconocida mundialmente, por, me imagino. Entonces, ¿qué significa que el Padre es nuestro? ¿Qué significa que el Padre está en el cielo? ¿Qué es el cielo? Cuando decimos santificado sea tu nombre, ¿qué es santificar el nombre de Dios? Cuando le decimos danos hoy el pan de cada día. ¿Qué significa que nos dé el pan de cada día? ¿Por qué no me puede dar con fle? ¿Por qué me tiene que dar pan? <ríe> Obviamente estoy haciendo una broma porque precisamente tenemos que investigar eso. ¿Acaso cuando decimos que nos da el pan de cada día significa que nos tiene que dar un pan? Que tenemos que comer pan todos los días. O sea, ¿qué pasa si yo quiero espagueti? No, no significa eso y precisamente por eso cada vez que lo recemos tenemos que meditar qué es el pan que me tiene que dar Dios cada día. Obviamente investigar cuál es el significado eh, que le da la iglesia, pero luego cuál es el significado para ti. Entonces a esto que yo estoy llamando la forma correcta. Para mí lo más correcto, lo más bonito, lo más profundo, lo más trascendente es uno cuestionarse cada una de las partes de estas oraciones. ¿Qué significa y sobre todo qué significado tiene en mí? ¿Por qué y para qué yo lo estoy rezando en ese preciso momento de mi vida? Y puede parecer súper complicado. Pero es que las cosas de Dios no es que son complejas, pero son profundas, son trascendentes. Van mucho más allá de las cosas que nosotros creemos. De hecho, me emociono cuando estoy hablando de esto. Vívelo, vívelo, vívelo. Date la oportunidad de vivirlo. Si ya tú vas a hacer la oración, intenta hacerla bien. Date la oportunidad. Y por último, tenemos que hablar cuál es la consecuencia correcta. ¿Cómo se come esto? Espérate, espérate. Yo creo que aquí... Aquí sí pueden explotar par de neuronas. Porque como andre yo vengo a decirte... ¿Cuál va a ser la consecuencia de una oración? O sea... Si yo rezo para decirle a Dios... Que perdone mis ofensas... ¿Cómo yo sé si está perdonando mis ofensas o no? ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Pues mira... Obviamente yo no sé... ¿Cómo Dios va a obrar en tu vida? De hecho es muy difícil saber... ¿Cómo va a obrar en mi vida? ¿O cómo va a obrar en la vida de cualquier persona? Eso solo Dios lo sabe. Pero tú... Con tu oración, meditando lo que pasa en tu vida, antes, durante y después de cada rezo, de cada hábito, de cada práctica, te vas a dar cuenta cuáles son los resultados que está teniendo en tu vida, cuáles son esas consecuencias. Y eso sí es muy personal. Aquí quiero citar eh, un episodio de la temporada pasada también que hice con Isabel Arango, que se llama La herramienta más poderosa. Y ahí hablamos del rosario y, y ella mencionó una frase que a mi parecer es espectacular, que lo dijo al final, como exhortación final. Que es, pregunten, cuestionen y busquen la verdad. Porque quien busca la verdad va a encontrar la verdad. Porque respuestas hay, solamente hay que buscarlas. Para mí eso fue maravilloso y así mismo es. Busca cuál es la manera, pregúntatelo, aunque sea de forma muy misteriosa. Cuál es la manera en la que Dios está obrando en tu vida. Y de qué forma tú puedes notar eso a partir de esas oraciones que están rezando. Todo es preguntártelo. Estos es son temas muy personales. Y nada, señores. Luego de haber dicho eso. Para mí esto es un tema bellísimo. Obviamente quería hacer en parte una crítica. Pero al mismo tiempo una exhortación importantísima. Porque dentro de la fe hay tantas cosas hermosas. Pero tenemos que procurar hacerlo de la forma correcta. Para que no caigamos en cosas como la obligación. Como ser cristiano de cumplimiento. Como rezar rápido. Como hacer las cosas para salir del paso. Etcétera, etcétera. Entonces... Lo más importante, luego de yo haber dicho todo esto, es una fe acompañada de razón y una fe acompañada de obras. Una fe acompañada de todos estos cuestionamientos que yo he hecho a lo largo de este episodio. Todos estos cuestionamientos, preguntarte por qué, entender lógicamente paso a paso cómo funciona la cosa, cuál es el orden de todo eso que hacemos, por qué tiene sentido. Esa es la razón. Pero al mismo tiempo unas obras, como dice la canción, no basta rezar. No vas a rezar. Todo esto que yo he hablado es rezar. ¿Pero qué pasa luego de rezar? Emma, volviendo al tema de las consecuencias. No solo es la consecuencia de Dios. Dios puede tener un papel muy importante en tu vida, dependiendo de cómo tú lo veas y todo eso. Pero al final, hay una gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. De ser coherentes y cumplir con eso que nosotros decimos que somos, decimos que creemos, decimos que hacemos. Recuerden, una fe sin obras es una fe muerta. Así que tenemos que actuar. Y actuar, bueno, ahí ya eso tiene también muchas implicaciones. Puedes escuchar todos los episodios de Cristoico porque en todos ellos intento dejar por lo menos una, un granito de arena de cómo ser mejor persona, de cómo ser luz en la oscuridad, cómo crecer, cómo hallar el balance. Porque este es el objetivo del podcast que repito en todos los episodios. Esa es realmente mi exhortación. Reza hazlo con conciencia, mide todo eso que yo dije, tu intención, circunstancia, forma, la consecuencia, y al mismo tiempo entonces obra, intenta cada día ser mejor persona. ¿Qué te parecieron estas críticas? Si es válido, si no es válido, vamos a debatir, vamos a tener un debate sano, porque entiendo que es un tema muy importante, déjame en comentarios cualquier cosa, lo que te haya parecido, y vamos a intentar poco a poco ir construyendo un buen contenido, una buena comunidad, para posteriormente... Que eso se refleje en buenas obras, buenas intenciones, buenas formas, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, recuerda también que puedes seguirme en mis redes sociales. Tanto en Instagram como TikTok está arroba cristoico barra baja podcast. Y si me quieres seguir en mi cuenta personal donde también publico muchas reflexiones, no necesariamente iguales a las de Cristoico, pero viniendo muy desde mi persona. es valorar. ese Eso es ese. Y luego la palabra valor en francés es valuar Entonces, nada, no me queda más que despedirme diciendo muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda que el objetivo por siempre de este podcast es crecer hallar el balance y ser luz en la oscuridad. Nos veremos en el siguiente episodio de Cristoico. No se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Hasta la próxima.